0: Bienvenidos a otra temporada de Gente, Historias y Emociones, nuestra cuarta temporada. Súper emocionada de que estén aquí, lista para compartirles los relatos que hemos elegido, que sé que les van a encantar. En esta temporada tendremos ocho episodios. Aprovecho para agradecer a quienes estuvieron conmigo en el proceso de revisión y elección de los textos. Carilín Rodríguez, emprendedora y amante de las historias, y Maribel Pastor, periodista chilena, consultora de comunicaciones. A ustedes, bienvenidos. Disfruten el primer relato. Se llama La Barca. Está escrito por Angie Díaz, quien nos comparte un texto donde narra lo vivido hace aproximadamente 19 años. Un viaje que significó una pausa en el tiempo. Con ustedes, la barca. Dicen que el ruido viaja hacia arriba, pero a la altura de un piso 10 es difícil que lleguen las bocinas, el hollín y los insultos de los taxistas a los peatones. La luz que entraba por la ventana no se sentía. Y las esquinas de la habitación aún no despertaban. Nosotros tampoco. Tan fresca la mañana. Tan suaves las sábanas. Tan pacífico el abrazo. El teléfono sonó a las ocho y cincuenta. Era su mamá, ahogándose en sus palabras. Algo le contaba. Se le enredó la mano en la cortina de algodón blanco en su intento por mirar hacia afuera. Después de asegurarle a su madre que estábamos bien, cerró el teléfono, me miró y me dijo, se acaba de estrellar un avión contra una de las torres. Conocí a Fernando en Santo Domingo. Teníamos un amigo en común que insistía constantemente en que seríamos el uno para el otro. Él era el uno, de pelo enmarañado. Sonrisa eterna y una inteligencia solo comparable con su seguridad a la hora de amarrarse ese pañuelo rojo en el cuello y montarse en su vespa azul. Era estudiante de psiquiatría, por supuesto. La mejor calificación de Nueva York y la segunda mejor calificación del país. Empezaba su especialidad y yo terminaba mi vida, envuelta en la mierda de un divorcio que me había reducido a niente. Era como un ángel que cayó en mi patio para convencerme de que yo no era la oscuridad en la que me había convertido. Que todavía tenía aliento hasta para gestionar mi desnudez. Si además es psiquiatra, me va a resolver varios problemas, me dije. El primero será el del amor al prójimo, que no había entendido muy bien todavía. Para mí era simple. Si me quieres y te quiero, ríete de mis chistes y yo me reiré de los tuyos hasta que el mundo se acabe. Yo me reía de los chistes del dandy siempre. Hasta cuando no me parecían chistosos. Yo iba más lejos. Lo que a él le parecía serio, a mí me lo parecía tan bien. Como el resguardo que su abuelita le colgaba en la cintura cuando sentía la cosa cerca. La vieja creía en todo. No era bruja, pero tenía un hermano vidente que salía de atrás de las puertas y siempre me anunciaba. Tendrás una niña. Y se llamará como la maipiola de San José de Ocoa. Nacerá calva. Pero el día que le empiece a salir el cabello, no le parará de crecer. La vieja era un alacrán, puro pellejo pero con fuerza y firmeza para levantar aquel puño con el que me exigió silencio en la sala de parto, porque las mujeres de verdad no lloran. No me tardé nada en aceptar la invitación de Fernando a ese piso 10, a una habitación de estudiantes sin baño, con un colchón tirado en el suelo, en el que pasaría horas de soledad leyendo por primera vez ayunos días, esperando a que él llegara del hospital. Porque de repente me dieron ganas de ser feliz sin hacer daño a terceros. Si vas a meter la pata, que sea con todo. Después, planchamos esas arrugas. Llegué en un vuelo vespertino y me recibió con flores. Una semana bastó. Vimos un concierto de Beck. Cenamos en la cervecería de Times Square. Acordamos que yo vendería la casa de Santo Domingo para mudarme a Nueva York. Nos montamos en la 90 y nos bajamos en la 14. Caminamos en el Village y dejamos que la música en vivo nos invitara a uno que otro restaurante. Me contó cómo sería su pedida de matrimonio en la cena de Navidad de mi familia cuando viniera a Santo Domingo. Fuimos al cine a ver Apocalypse Redux y debajo de una manta nos abrazamos. Lo disfruté todo. Hasta la foto cliché en el Imagine de John Lennon y el interrogatorio de sus amigos en la emboscada que me hizo para conocerlos. Lo disfruté todo porque la oscuridad se había detenido en un momento verdadero en el tiempo. Pudo haber sucedido en muchas ocasiones, pero sucedió en esta. Y con esa llamada, ese martes 11, todo cambió. Montate en la barca! me decía Fernando cuando yo me negaba a pensar en las víctimas y a entender su fijación con acercarse a la Zona Cero. Quería que me montara en la barca porque esa era su Ítaca. Ahí llevaba a sus parejas. A veces se la querían hundir, pero había quien la mantenía a flote. Abrazaba esa teoría. Hay que remar y solo hay espacio para dos en la barca. Y si has adquirido la molesta costumbre de la indecisión, tienes que tirar a alguien al agua. Había cuatro aviones en el aire. La radio insistía en que eran cinco. Llovieron las preocupaciones. Las de mis padres, las de mis hermanas y, sorprendentemente, la del dandy. Llamaron a guerra. Cerraron el paso. Las escuelas. Las entradas y las salidas. Aspiraron el humo de las explosiones y bajaron la cabeza. Tuvo que pasarle esto a Nueva York. La ciudad más condescendiente que existe. Que se muestra como la veas y, según lo que escojas, será su grama seca o su cemento fresco. Su Hudson River o su Penn Station. Sus vendedores de heroína o su Guggenheim. La ciudad del todo. Ahora era nada. Fernando afirmaba que el culpable era Osama Bin Laden. Y yo me preguntaba como una espectadora más, ¿quién coño es Osama Bin Laden? ¿Qué tontería de su parte pensar que yo tendría ánimo de entristecerme, de encerrarme o de tener miedo? Veía los furgones cargados de cadáveres, las vigilias en los parques, la tristeza en el subway, las calles cerradas dando paso solo a los camiones de bomberos. El vendedor de pretzel secándose las lágrimas. Pero yo me negaba a ser infeliz. Tenía prisa por llegar al cine, a los restaurantes, al Imagen. Se me acababa el tiempo. El domingo salía mi vuelo y yo necesitaba sellar mi felicidad. Fernando despertó antes que yo. Preparó el café, ordenó los abrigos, llamó al ascensor. Me acompañó al taxi y me montó ahí las maletas. Todo lo hizo en silencio. La tristeza de la despedida fue mucho para los dos. Esta mañana, iba a tomar su segundo examen y no había podido concentrarse desde que sonó ese teléfono. El aeropuerto era un caos. En una esquina, una boricua mangoneaba a su hijo de cinco años y lo amenazaba con llamar a la señora policía, que no era más que una azafata de American. En la otra esquina, un hombre de unos 60 años trataba de convencer a su mamá de que entrara a migración, y a ella el llanto no la dejaba ni hablar. Todo el mundo nervioso, menos yo. Después de todo lo sucedido, era muy poco probable que se cayera mi avión. Abordé el primero que salió de Nueva York después del atentado. Y 14 horas después, una amiga me recogió en el aeropuerto de Barcelona. Conversábamos en la cena sobre esas cosas de las que conversan las personas que tienen mucho tiempo sin verse. Del clima, de los amigos en común, de las zonas horarias, de los aeropuertos. ...de los nuevos amores y de la teoría de la barca. Una teoría perfecta y además justa. Yo tiraría al dandy. La única relación medianamente estable y detestable que había tenido a mis 29 años. Por una extraña coincidencia, en Nueva York, en ese justo momento... ...Fernando y un amigo almorzaban en Manhattan... ...y hablaban de esas cosas de las que hablan las personas que tienen mucho tiempo sin verse. Del clima, de los amigos en común de las zonas horarias, de los aeropuertos, de los nuevos amores y de la teoría de la barca. Justo en las coordenadas 44.68 y menos 37.21 del Atlántico Norte, mis palabras y las de él se cruzaron al afirmar lo que ambos ya sabíamos. Hay que remar, y solo hay espacio para dos en la barca. Y si has adquirido la molesta costumbre de la indecisión, tienes que tirar a alguien al agua. ¿Quién se quedaría en mi barca? Yo mencioné su nombre, pero él no mencionó el mío. Juro que en ese momento pude sentir cómo cayeron las Torres Gemelas. Acabamos de escuchar La Barca por Angie Díaz y cuando conversé un poquito con Angie sobre su relato hablamos de lo impactante que fue esa fecha del 9-11 para el mundo completo. Todos, yo pienso que recordamos el momento exacto, dónde estábamos y cómo lo vivimos. En su caso, estaba visitando una ciudad que le encanta, donde estaba acostumbrada a montarse en el subway. Ella me dice que le encantaba o le gusta todavía ver las caras de las personas e imaginar las historias detrás de cada una de esas caras. Y en esos días no pudo hacerlo porque la ciudad cambió totalmente. Todo el mundo andaba cabizbajo, todo el mundo andaba triste. Y casualmente, pues ese también era como un retrato. De cómo se supone que ella se sintiera en esos días, luego de haber vivido unos años que fueron intensos, fuertes a nivel personal. Sin embargo, ella no quería rendirse. En sus palabras, yo me negaba a que Nueva York se diera por vencido. Creo que Nueva York era yo en ese momento. Y yo solo quería ser feliz. Pueden conectar con ella a través de medium.com. Angie, las gracias por permitirnos su relato para compartirlo con ustedes y a ustedes las gracias por acompañarme. Nos encontramos la semana que viene en un episodio más de Gente, Historias y Emociones.